0: 亲爱的听友，大家好！我的新专辑《彩身鬼市已经上架了，是一本恐怖悬疑的书，请大家有空去听一下。希望大家呢能够点赞、订阅、评论，谢谢大家！如果手里有月票的，也可以呢投上你们宝贵的一票。新古月大陆之《剑行天下》。一个剑仙的传奇，一个玄幻的故事，精彩无限，尽在喜马拉雅。主播刘冲讲故事，欢迎您的订阅。第四百四十九集，长老议事。小玉急忙问道：“若仙姐，你要离开寻青山，为什么呀？”冷若轩悠悠的道：“不是离开寻青山，是要离开修真界。我已经没时间了。”“离开修真界？”小玉惊讶的说，“若轩姐，你到底要去哪里呀、啊？”冷若轩看了两人一眼，说：“有些事情，我现在还不能说。想必你们也应该看出来了，我并不是修真界的人，我的身份。”现在也不方便告诉你们，不过，你们迟早会知道的。冷若轩如此分说，自然有他的苦衷，小玉也不好再追问。龙宇走近一点，说：“什么时候走？到时候通知我和小玉，我们为你送行。到时候，我还有礼物要送给你。”龙宇想起了当初在九宅星君的洞府中得到的仙剑。当初龙宇拿了两把，准备一把送给冷若萱，一把送给小玉，后来却被一些事情耽误了。现在冷若萱要走了，龙宇再次想起来这件事情。冷若萱点了点头：“好的，我会的。具体的时间我现在还不能确定，不过也超不过一个月的时间。临走之前，我最起码……”要解决了天机子师徒，我不能眼睁睁的看着玄清门毁在他们两个人的手中。冷若轩在玄清门已经待了一段不少的时间，多少也有了一些感情。天机子师徒的真实面目他已经完全清楚。如果继续不管的话，玄青山迟早会为今天的天机子师徒而跌入万劫不复之地。冷若轩走后。小玉问龙宇：“小宇，你说若萱姐到底是个什么样的人呢？我总感觉，她身上的神秘和你一般的多。”龙宇想了一下，说：“若萱姐的身份确实很神秘，我也猜不出来。不过有一点可以肯定，她对我们的情谊却是真的。不管她是什么身份，我们永远都把她作为最好的朋友。”随着修为力量的提升，龙宇已经感应到了一些端倪。他发现，冷若萱的身上加封了几道强大的禁制。这些禁制显然是为了封印本身的修为力量。换句话说，冷若萱的本身修为力量高得吓人，即便是如今的龙宇也绝非对手。当然，他身上的封印没有解除之前，龙宇。还是有实力一拼的。小玉点了点头，嗯，你说的对，我们不应该在乎若萱姐的身份，她的确帮了我们很多。当初在玄青山的时候，如果没有她的照顾，我都不知道该怎么办了。暮晨的阳光洒满大地，万物苏醒，玄青山变得热闹起来。会盟的十一位长老以及各大门派的掌教纷纷到齐，全部聚集在玄清大殿，等候寒水盟主和金仙小玉的降临。今天是第一次会盟议事，龙宇和小玉也不敢怠慢，换上正式的服饰，双双到场。登上黄金宝座之后，一股傲视天下的气势顿时从他身上弥散开来。众修真一片肃然之色，心中充满了敬意。龙宇很满意大家的表现，站起身来说：“各位长老、长教，今天是我们会盟的第一次议事，大家可以就黑暗之渊的事情畅所欲言。”阿弥陀佛，空明大师低声宣了一声佛号，说：“老衲有话要说。”如今我会盟成立之初，老衲认为，首先应整顿纲纪，免得内部不和。龙宇微微点头，大师尽管说出你心中所想。得到龙宇的肯定，空明大师继续说：“会盟虽然成立，但是正邪之分依旧存在。日前。”已经发生过几波正道修真和邪道弟子的冲突，虽然没有发生重大伤亡，但是这无疑就是一个信号。自古以来，正邪就不两立，如今虽然强行合在一起，但是这其中的矛盾巨大，还请盟主尽快拿出一个可行的方案，杜绝。正邪之道，龙宇暗暗点头。空明大师的话的确有道理。正邪之分已有数万年的历史，双方的积怨不是一个会盟就能解决的。实际上，他也看到了几场正邪互斗的事件。对于这件事情，龙宇也颇感头疼，一时半会儿也拿不出什么好的方案来。其实，以他个人的看法来看。修真会盟原本就不应该将正邪联盟，这样做的后果只能是空有数量没有质量，也不知道仙界是怎么想的。不过事已至此，抱怨是没有用的。为今之计，就是尽快想办法，先解决了内部的矛盾。鬼圣、天魔，你们两位有什么说法？龙宇眼色一寒，对着两人说道。感受着龙宇凌厉的目光，两人感觉极不自然。回禀盟主，关于空明大师所说，属下也是深有感触。不过，此事绝非是出自我愿。整些交恶，已经有数万年的时间，这一时半会儿，确实没办法叫他们相安无事。从我的角度来看。修真界大劫，自然要摒弃正邪之分，但是门下弟子数万，素质也是良莠不齐，实在是不好管理。不过，从今天起，我定当颁布更加严厉的法令，约束门人弟子，不让他们生事。天魔率先打破了沉闷，阐述了自己的观点。鬼圣见龙宇默默无语，上前拱手道：“盟主大人，天魔长老说的及时，这件事情确实不是一天两天就能解决的，还请盟主明察。”龙宇头都大了。平心而论，天魔和鬼圣的话也不是没有道理。实际上，目前的状况确实如此，正邪之分，绝对不可能。是一两天之内能够解决的，目前能做的也只能是颁布严令，约束门人弟子，尽量的减少冲突而已。至于解决之法，龙宇的心中已经有了一个大致的构想，当然，现在时机还不成熟。随后又有几位长老发表了自己的看法，无非也是一些套话、空话，并没有提出什么建设性的意见。龙宇和小玉听的是索然乏味。紫云真人眼见龙宇和小玉的神色，心知他对那些都不感兴趣，起身上前说：“盟主，我有话要说。”龙宇点了点头，道：“但说无妨。”紫云真人环视一圈，说：“在下认为，目前黑暗之渊暂时还没有大的动作。”我们最好是利用这段时间，先将会盟的力量磨合一下，派出一些精英出外历练。数日前，我接到消息，东海之滨出现了一大批不明来历的魔兽，这些魔兽多有骚扰海滨居民，几天之内，海滨的人数骤减一半。我认为，我们完全可以派出正邪两道的会盟高手，前去剿灭魔兽。一来历练，二来为民除害，也算是积了无上功德。不知道盟主意下如何呀？龙宇想了一下，说：“嗯，不错，紫云长老的建议非常好。这件事情就交于你全权处理。回头你可以在会盟挑选一些资质修为都不错的弟子，前去东海之滨历练，顺便绞杀那些魔兽。对了，最好能查查。”那些魔兽的来历，龙宇担心这些魔兽会和黑暗之渊有关系。紫云真人拱手说：“属下定当竭尽全力处置这件事情，一有消息即向盟主汇报。”本集已经结束，非常感谢您的收听。接下来想请您听一段《彩身鬼事》，希望你会喜欢。说起来，我生活在长白山脚下，但是我长这么大也很少进山，因为这林子里面很恐怖，不熟悉山林生活的人很容易在里面丢了性命。因为我是本地人，对这附近也算是熟悉，起码最近几个山头我还是认识的。当我爸跟这群申帮的人说起想要加入的时候。一开始，这些人没有答应我加入，不过后来又好像因为什么原因，又让我加入了。虽然我疑惑这些人为什么又改变了主意，不过能加入他们一起上山，那总是好的。我跟这群人接触了一下，他们一行一共四个人，领头的人叫做老杨，我见他年纪很大，就直接叫他杨叔了。杨叔这个人还不错，就告诉我回去准备一些东西，明天一早就带我进山。这么快就要进山了，我当然有一些措手不及。不过碍于爷爷的病，自然是越快进山越好，所以我连忙点头，在询问了一下要准备什么东西之后，我便跟他们告辞了。虽然我对放山很陌生。但是常年生活在这儿、靠近长白山的镇子上，也懂一点点。在杨叔告诉我所有的道具之后，我便挨个去找。不过因为时间短，不可能一下子将所有的东西凑齐，只能将一些必需品都买回来了。那些用来挖参的专业道具，我是一个也没准备，所以到时候只能依靠杨叔他们了。第二天，我按照约定的时间。跟我爸妈告辞，便跑去跟杨叔他们会合了。等我走过来的时候，队伍里又多了一个人，原本算上我五个人的队伍变成了六个人。多出来的这个人我也认识，是镇子上的一个老中医，叫宋大爷，挺有名气的。以前我生病的时候，我妈他们也找这个老中医看过。宋大爷虽然不是放山人，但是。他也经常上山，他上山是采药去的。采药的人比放山采参的上山的次数要更多，他们要走遍山里的每一个角落。所以杨叔他们找上宋大爷，我也是可以理解的。毕竟杨叔他们是外地申帮，到了我们这里，总要找一个熟悉地形的人做导游。宋大爷对于附近的山头极为熟悉。所以有宋大爷带路，我们一行人也很快就启程，朝着山里出发了。大家都背着很重的东西，我虽然没有挖山的专用工具，但是也背上了要在山里过夜用的行李，也算是大包小包。虽然现在已经是七月份了，但是东北的山林里晚上还是很冷的，不盖上被子的话，也是很容易生病的。一路上我也没闲着，趁着大伙儿一起赶路的时候，我便和队伍里的几个人开始攀谈起来，想要先跟队伍里的人打好关系。我们一行六人，除了宋大爷我比较熟悉之外，我便只认识把头杨鼠，其他三个人呢，一个看起来是文文弱弱的小鱼，一个是矮个子王大憨，还有一个不怎么说话的老周。小鱼站在我旁边，我也就找准他了，一直跟他聊天。不过说起挖参的事情，这个家伙算是比较懂。一路上，我跟他请教了不少的规矩，比如为什么把头杨叔一开始不打算让我加入的，突然又改变了主意。那是因为上山挖参这个门道有很多规矩要讲，比如进山的人数问题，比较忌讳。二四五等人数，两个人呢，怕挖到大山和老山的时候，其中一个人会见财起义，谋财害命，到时候根本说不清楚。而四个人呢，是我们东北人都比较迷信，四字和死字同音，寓意不好。虽然说杨叔他们本来是四个人，但是他们一开始就打算到了我们镇上的时候，再找一个导游进山。所以规避了四人进山不吉利的说法，只是五个人也不太吉利，因为五字和无字又同音，所以一开始杨叔会拒绝我的加入，不过之后又答应了，那是因为加上我以后正好六个人，虽然六个人按照规矩来说也是不吉利的，但是总比四和五更好一些了。我们是上午出发的，一直走到了下午的时候，才翻过了两个山头。从镇上一进山，整个氛围就不对了。山里寂静，没有镇上那种喧闹的感觉。在我们赶路的时候，四周都是树木。此时乃是七月份，正是树木长势旺盛的时候。放眼望去，周围都是一片郁郁葱葱的感觉。偶尔还能看到山间的一些野花。